0: Garantizamos un tema y una conversación funky, pero nuestro diálogo es polifónico, así que súbete al rizoma, abróchate el cinturón y acompáñanos a navegar en el lenguaje a través del de Intertexto. Continuamos con este café. Si nos escuchas, querido auditor o auditora o Auditorex, <risa> o Auditorex es el mismo café de hace dos semanas. Que nos hemos quedado a compartir, a, a charlar un rato, pero queremos hablar de, de otro tema que es súper interesante, que es la gemología. Porque Carlos, Carlos Castillo, que, que es mi esposo, se dedica a la gemología, que es un campo fascinante.
1: Yo soy una gema.
0: Tú eres una gema. <ríe> Exacto. Y yo otra. <risa> Exacto. Somos las gemas. Las gemas tuinas. Las gemas tuinas. Entonces, queremos, queremos hablar un poco sobre la gemología porque es un campo fascinante, pero eh, más allá de la compra de una joya, mucha gente no conoce realmente qué función ocupa la gemología, ¿verdad? En el mundo de la joyería. Entonces, Carlos, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. Bien, sí. Estoy en mi casa, desde la comodidad de mi casa. Tomando
0: el café. Ajá. ¿Qué es la gemología para la gente que no conoce ese campo?
2: Bueno, la gemología es el estudio de las gemas. Gemas preciosas. Algunos dirían preciosas y semi preciosas. Yo diría que todas son preciosas. Y creo que varios colegas dirían lo mismo porque... Eh, realmente el proceso que la madre tierra toma en crear una gema realmente las hace a todas preciosas, se tiene que dar eh, una composición química muy específica, tiene que haber cierta presión, ciertos elementos, mm. cierta temperatura y todas tienen que coincidir y mezclarse de la manera perfecta para que salga un cristal, el cual luego es pulido para formar una
0: gema ¿Y cómo llegas al campo de la gemología? ¿Cuál es el interés?
2: Bueno, el interés yo creo que es de nacimiento, sinceramente creo que lo llevo en el alma, en el espíritu eh, me tomó un tiempo reconocerlo que realmente esa era mi pasión uh, pero con la madurez, con el pasar del tiempo eh, decidí que quería seguir mi pasión y luego de estar dentro de la industria de la hotelería de sacar una maestría en hotelería y turismo sostenible decido hacer una pausa después de 10 años y decir bueno en mi corazón en mi alma y en mi espíritu siento que no estoy en el camino correcto eh, profesionalmente hablando lo disfruté lo gocé eh, medio para vivir lo cual agradezco pero dentro de mí sentía que me hacía falta algo en, en mi vida profesional. Y, y realmente fue verme al espejo físicamente, literalmente un día, mientras me cepillaba los dientes, eh, se me vino una pregunta y dije, si el día de mañana yo fallezco, en mis últimos instantes, ¿de qué me arrepentiría? Y lo primero que se me vino a la mente fue el no haber seguido mi sueño o mi idea de estudiar gemología y de incursionarme en la industria de la joyería entonces ahí es donde yo decido no no puedo seguir viviendo así tengo que hacer un intento y a ver qué pasa si no se da pues bueno no se dio pero al menos lo intenté
0: cuál diría que fue esa primera experiencia con una joya que, que te que te, que te impresionó Te
1: movió todo que te
0: movió todo Fue de niño, fue de adolescente, fue adulto ¿Qué sentiste?
1: ¿Qué, qué, qué se siente?
2: Bueno, yo creo que para mí siempre que, que, Esa es una pregunta muy frecuente Creo que desde niño, por eso digo que es de nacimiento Yo creo que desde que tengo memoria Yo miraba algún tipo de, de joyería Inmediatamente volteaba A ver, me quedaba eh, como hipnotizado de alguna manera. ¿Y por qué miraba Era
1: la forma de la piedra. El color. El color.
2: Como tú bien me lo dijiste hace rato, me encanta cómo estás vestido sí. hoy, ¿no? Yo siempre tendo te uh -huh. a vestir con mucho color. Entonces, yo creo que eso es parte también de una forma en que el color se manifiesta y se manifiesta mucho dentro de las gemas. Uh -huh. Entonces, yo creo que era el color que me llamaba la atención y luego con el brillo y algo tan pequeñito que tiene mucho sentimiento en muchos casos. Eh, creo que fue esa era esa combinación pero para eh, ser concreto creo que sí hubo una experiencia que me marcó y eso creo que sucedió más o menos a los 13 o 14 años aproximadamente que recuerdo que, que mi mamá eh, me obsequia eh, el anillo de mi abuelo del papá de ella el cual para mí fue algo muy significativo, puesto que él falleció cuando ella tenía aproximadamente 12 años, eh, por las historias que ella cuenta, las anécdotas que ella cuenta, sé que ella tenía una relación muy cercana con él y él con ella, era un, era un vínculo muy especial de padre-hija, hija-padre, y desafortunadamente ella lo pierde, pierde, y se da la suerte de que, eh, el anillo queda eh, en manos de mi abuela El cual ella luego se lo obsequia a mi mamá Y mi mamá tiene ese anillo El cual ella deposita esa confianza Ese valor que va más allá del monetario En mí Y creo que para mí fue muy significativo Ese momento en el cual ella me obsequia este anillo Porque era del papá de ella
1: O sea, en ese momento el valor de ese anillo Tenía más que ver no con el brillo, o sea, no el brillo físico sino el brillo emocional correcto Pero yo entiendo eso, pero esa idea tuya de quedarte enamorado de, un, de una cierta joya, de una cierta piedra, un cierto brillo de, un, de una articulación de la naturaleza única, ¿cierto? ¿qué hace que una piedra una gema no sé si será la, la, un sinónimo uh -huh. ¿qué hace que sea esa valiosa y tenga ese valor monetario versus otra? es como, podríamos decir una especie de convención de mercado es una estrategia económica tiene que ver con algún tipo de ideología gemística porque ¿quién toma la decisión ¿Qué es, qué tiene valor y qué no?
2: Bueno, yo creo que eso es, la tomamos una sociedad, ¿no? El, el ser humano toma esa decisión. Sin embargo, creo que con las con la joyería, con las gemas, con los diamantes, eh, lo que he aprendido en el transcurso de, de estos últimos años es de que eh, tiene que ver con, como se dice en inglés, rarity, o la rareza, la, el hecho de que no son abundantes. O sea, para poder adquirir un diamante, eh, una gema que sea de una calidad que se pueda utilizar en una pieza de joyería fina, el proceso es muy largo, muy costoso, hay que excavar eh, toneladas de tierra. Entonces, ahí vienen mu muchos gastos eh, operativos de, de personal, de maquinaria, eh, el tiempo requerido para poder encontrar un pequeño cristal que es de suficientemente buena calidad para poderlo transformar ya en una pieza que se pueda utilizar eh, como joya más allá también tenemos que tomar en cuenta el tiempo en, en la cual la joyería ha sido parte de la humanidad o sea han ha habido eh, descubrimientos arqueológicos en todas partes del mundo, ¿no? dentro de eh, las culturas persias, egipcias, yo como guatemalteco, dentro de la cultura maya, el cual se le daba mucho valor al jade, eh, simplemente por el color, volvemos al color, yo creo que el ser humano, eh, somos muy visuales, entonces el color naturalmente nos atrae, y el color si se manifiesta en una gema, en una pieza que es muy pequeñita, el cual no todo mundo tiene acceso, te da cierto estatus, no. si, entonces ahí empieza a entrar el valor y la asociación de tener este objeto que te pertenece.
1: Estaba pensando en eso de, eh, de esta eh, especie de eh, tradición, digamos, histórica de, o este, este viaje histórico de la joya o de la piedra preciosa, desde civilizaciones milenarias que está circulando por un cierto, un cierto, digamos, estatus eh, socioeconómico, político, pero en algún momento alguien tiene que haber decidido que va a ser, no sé, el diamante versus la esmeralda, no sé, te estoy inventando, y le ha dado un valor que tiene que estar conectado, yo creo, que una cierta mitología, me imagino, una cierta narrativa, eh, para darle todo este, este como... Eh, foundation, ¿no? esta base, uh -huh. eh, que la haga apetecible, digamos, a, eh, a esa misma elite Porque eh, quizás es porque... Eh, esa pertenencia, porque además se la, se la llevaban a las tumbas, ¿no? Esas esa eran, eran eran posesiones que quedaban allí para otra vida, ¿cierto? O sea, realmente tenían una importancia, y tienen una importancia, como tú dices, el, 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 el traspasar, es una especie de circulación de la sangre, ¿no? Uh -huh. Un poco eh, eh, a través de estos artefactos, que además en sí son pequeñas, pequeñas piezas artísticas, porque la, 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 la piedra no, 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 no está volando, no está flotando. Uh -huh. Está ensamblada en... Y en, cortada. Eh, claro, cortada de una manera que, que el corte entiendo que es importante también, de uh -huh. la manera en cómo se corta eh, el grosor de la piedra y también cómo está montada en... En, en, en la joya en el, metal, sí. en, el, en el metal y que el metal tampoco puede ser cualquier metal o sea, al nivel en que tú trabajas yo creo que el, el oro es como lo menos, o sea, es casi como de perogrullo, ¿no?
2: Sí. No, creo que también, eh, aparte de, del aspecto monetario, yo creo que para mí lo más importante es realmente darme cuenta de que la, la joyería en muchos casos realmente trans, trasciende ese valor monetario que, que por supuesto se le pone, en mi caso como tasador de, de joyería, que tengo que crear certificaciones uh -huh. para validar uh -huh. eh, eh, la prenda que se me presenta y ponerle un una cifra uh, para que el cliente la, la pueda asegurar correctamente y protegerla económicamente. Pero al final del día yo creo que va más allá del valor eh, monetario, puesto que me he dado cuenta, así como me sucedió a mí a mis 13 o 14 años que trascendió el valor eh, del, del oro y del diamante que ese anillo eh, de mi abuelo tiene, es realmente el sentimiento ese valor emocional, el cual no se le puede poner un precio, para mí esa pieza es, no, no tiene precio, no, no importaría la cantidad de dinero que alguien me diera, no le puedo poner un precio, puesto que esa confianza que mi madre puso en mí a mis 13, 14 años, de decir, esto es tuyo, o sea, ¿con qué se puede comprar Exacto. ese... Esa confianza y ese sentimiento que ella le tenía a su papá, el cual yo desafortunadamente no llegué a conocer. Lo conozco por una fotografía que tengo en mi habitación, por anécdotas que ella me cuenta o de otros familiares o que mi abuela me, me cuenta. Sin embargo, tengo una pieza que el cual me, yo me imagino él utilizaba con cierta frecuencia Exacto. en su mano derecha. ...que yo de vez en cuando utilizo también... ...entonces me pongo ese anillo y digo... wow, ...si este anillo me pudiera hablar... Exacto. ...qué historias me contaría de mi abuelo... Exacto. ...en el momento que lo llevaba... ...qué Opa, miró... ¿Qué ...aparte sin... que...
1: aparte que ...en general... ...lo que, lo que uno sabe así como de, de, de... ...criterio común... ...es que... ...uno si, si tiene una joya... ...valiosa, no se la pone... ...para ir al supermercado, se la pone en un momento específico ¿no? Eh, entonces el, el, el valor que denotan es, también tiene que ver con la forma de ser de una persona porque eh, en este país por ejemplo o, o, o quizás la forma de ser de un país, en este caso los Estados Unidos hay fechas específicas en que no debe faltar ¿cierto? la joya
0: Joder, claro. Y
1: el tamaño Y hay toda una toda una historia detrás no una, un, un mensaje implícito En el regalo O en la entrega O en el la sor sorprender Con el anillo ¿Hay algo más fuerte que el anillo? Dentro de la bueno, escala de, de
2: joyería creo que no Creo que tienes razón Yo creo que el anillo es muy simbólico Puesto que hoy en día se utiliza para matrimonio
1: Claro, es la, unión, no, ¿no? es la unión, es la exact, conexión exacto. eterna. Ese, es, ese
2: aro que no tiene principio ni en fin, es eterno, es la continuidad uh, y que es representado hoy en día en, en nuestra sociedad, bueno, ya a nivel no global, pienso yo, uh -huh. en, en hacer ese obsequio
1: uh -huh, uh, uh -huh.
2: generalmente de, de, de hombre... A, a mujer, ¿no? que se obsequia el anillo de, de compromiso que tiene un diamante como tú dices hoy en día, pues uh -huh. que ya se estudia más las uh -huh. propiedades de, uh -huh. de de los diamantes en el caso mío, como, como gemólogo poder estudiar el corte el tamaño el color y,
1: ¿Y también qué, la qué, claridad ¿y qué sería si yo te diera, no sé un gift card por un monto indeterminado, el que tú quieras y te digo Carlos, cómprate el anillo que tú quieras. ¿Qué anillo te comprarías?
0: <risa> Qué buena
2: pregunta. Bueno, bueno con un monto
1: ilimitado. ilimitado, ilimitado mejor tengo... dicho,
2: ¿qué anillos no me <risa> No, pero es uno. Tienes
1: que elegir el anillo de tus sueños. Tú como... como, Porque tú también tienes, tienes tu parte artista. O sea, tú sí. te viste de una manera muy artística. También, o sea, no pasa desapercibido. Sí. Sí,
0: gracias. Y Carlos me rediseñó mi, un anillo que me me regalé de cumpleaños.
1: ¿Te lo rediseñó?
0: Sí, me regalé un anillo por mi cumpleaños. Porque sabes que cuando te casas, como que uno se... ¿Cómo es? Aprende la, la cultura del otro, ¿no? Uh -huh. Entonces yo en mi vida la joyería no era un tema. No era
1: un tema. Pues. Pero
0: ahora sí. Entonces me regalé un anillo y le pedí que me lo rediseñara. Entonces compramos el anillo usado, pero una, es un anillo bueno, es pesado, es oro. Oro 14. Eh, entonces luego empezamos a ver gemas. Que eh, tuvieran algún tipo de valor para mí yeah. Que tuvieran algún tipo de simbología ¿Y qué Entonces Carlos, escogí zafiro, yeah. brillantes y granate Granate verde y zafiro azul Y Carlos entonces me rediseñó Entonces esa es su parte artística. Claro.
2: Pero lo curioso de esto, como Antonio dice, la joyería no ha sido eh, parte de la, de la crianza de él, de la vida de él. Entonces por como por osmosis, ¿no? Se, sí, le, ha, sí, se sí. le ha dado el interés eh, por lo que yo hago, y por supuesto a mí me encanta mucho la joyería, uh, también porque creo que es son obras de arte, a mucha gente se le olvida que realmente la joyería es una obra de arte, sin importar el valor, no si es una eh, prenda de oro platino, o si es plata o, o de cualquier otro metal, o plástica, es una obra de bueno, arte, es la, la y, y expresión muchas, de alguna artista. Y muchas
1: esculturas se han convertido también en joyas, como el Cristo de Dalí, por ejemplo, uh -huh. que está... Que, que, que tú lo puedes comprar una joyería y colgártelo al cuello, uh -huh, digamos. Uh -huh. Pero volviendo a mi pregunta, no te escapes, ¿qué anillo te compras? ¿Qué características tendría ese anillo? Bueno, ¿Qué gemas cogerías y por qué?
2: Es, está difícil y, y, y me gusta que me hagas pensar. No deberías ser el Porque nunca, me hizo, nunca nadie me ha hecho esa pregunta. Creo que estaría entre el rubí, ¿Ya? que es mi piedra de nacimiento, eh, que es para el, el mes de julio. Y el rubí es conocido como el rey de las gemas. Porque a la fecha es la gema que ha adquirido el mayor precio por quilate a nivel mundial. Okay. Y quiero hacer una distin distinción para los auditores entre eh, diamante y cuando uso la palabra gema. El diamante está en su propia categoría. Yeah. Las gemas abarca todas las demás. Zafiro, rubí, eh, turmalina, tanzanita, aguamarina, amatista perla, etcétera, etcétera. Entonces creo que posiblemente sería el rubí porque es mi piedra de nacimiento o tal vez sería un diamante de color rojo. Y la razón es porque el diamante de color rojo es el más difícil de conseguir.
1: Eso me, eso me, me imaginé que eso es rarísimo. Es rarísimo.
2: Es, es la aguja en el pajar. Dentro del mundo de los diamantes y las gemas.
1: Y ahí tendrías que salir con guardaespaldas. Ah, oh, no sí, o no salía. O no,
2: no
0: salía.
1: Caminas <risa> por aquí por la cocina, sí. al libro Yo todo. creo
2: que me mumifican. <risa> y claro, creo que sí. me pondrían en el museo, en el Smithsonian. Estaría ahí con, sí, con el anillo. ¿Has video. visto
1: alguna vez un.? un de hecho, en el
2: Smithsonian hay una. Hay, hay una? un ejemplar. Y es pequeñito. Y cuando de vez en cuando salen al mercado, te digo, el precio inmediatamente. Eh, ya, estamos hablando, eh? ya estamos hablando de millones de Millones dólares, de dólares, de dólares sí. Por una pequeña
0: Yo me acuerdo de ¿no? una entrevista que vimos con Elizabeth Taylor hace años Ella tenía una colección importante De joyería Y tenía un collar con rubíes ¿no? Uh -huh. me acuerdo era y era carísimo ese collar, bueno. no sé quién lo tendrá ahora, no sé quién lo habrá heredado bueno es interesante yo me loro... acordé,
1: de, perdón, de la de la crónica de Pedro Lemebel cuando le pedía a la Elizabeth Taylor que se sacara un rubí para para, <risa> para dárselo a los latinoamericanos pobres que tenían <risa> sido sí, pues. bueno, perdón
2: pero no, Antonio eh, que men menciona a Elizabeth Taylor, uh, sí yo creo que ella tenía o la colección más importante de joyería de Hollywood hasta la fecha, su colección realmente era impresionante, tengo un libro de ella eh, que es específicamente de, de parte de la colección de ella, pero eh, hace varios años eh, Barbara Walters la entrevistó, y en mm -hmm. esa entrevista ella en una mesa como del tamaño de una mesa de billar tenía yeah. parte de esa colección o sea, era parte nada más, y la mesa estaba repleta Llena. de la joyería, entonces entonces medio traduciendo aquí eh, para los auditores eh, Bárbara Walters le hace una pregunta y, y le dice algo como, cuéntame Liz de tu joyería platícame de tu joyería y Liz, Elizabeth Taylor la ve y le dice, perdón, mi joyería le dice, sí, la, la joyería que tienes aquí, platícame de ella y, le, y ella le dice bueno, no es mi joyería de momento yo soy como la guardiana de estas piezas, porque en algún momento yo voy a dejar de existir y estas piezas le va a tocar a alguien más que guardar, Ajá. o ser el, él o la guardiana de Ajá. estas piezas. Y esa frase se me quedó grabada porque ahí me puse a pensar, tienes razón, si la joyería tú la cuidas va a vivir mucho más tiempo del que nosotros tenemos prestada en esta vida. Y se me vino nuevamente
1: la idea de, la idea de, 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 de mi anima. Sí. El traspaso. Pero, ¿sabes lo que me llama la atención de eso que tú comentas? Es una especie de, de que ella se subyuga ante la esplendorosidad, por decirlo así. Me encanta me entusiasma. <risa> de Metalinguaje. Exacto, de, de, de la joya, ¿no? De que yo soy la guardiana, o sea. Son ellas las que me gobiernan a mí, y una vez que ustedes, ya no esté, ellas van a pasar así como el, a la manos. maldición de, de la momia, ¿no? Se van a pasar a, a, otra, a otra generación. Pero a también otra... es,
0: un, es una mirada, también como, como con las casas. Mm. Somos custodios de, de, de casas, pero cuando pasamos, las casas pueden quedar por muchos siglos, que claro. son bien cuidadas y serán otros los dueños. Claro. O sea que es un, una mirada también de del concepto de propiedad pero desde una perspectiva mucho más amplia, Exacto. porque en, un, en este planeta no somos dueños de nada, estamos en, en puro tránsito, ¿verdad? Custodios,
2: como bien decís, bueno y también creo que de las cosas que uno puede poseer, ya sea una casa, un auto, una bicicleta, o... pero no
1: es lo mismo no porque lo mismo. yo no me voy a poner a llorar si, no sé heredo la bicicleta que era mi abuelita o sea,
2: <risa> pero, exactamente.
0: Eh, pero y... en cambio
1: claro, yo entiendo eso porque yo, yo claro, también heredé cosas de mi abuelita uh -huh. y tienen esa y, 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 y esa conexión que yo tenía con mi abuelita mi, mi abuelita por el lado, mi papá que era muy de joyas ella y me acuerdo ya ya no, no podía circular mucho y, y un día me hizo ir a la joyería me dijo, Vas, anda a hablar con la señora no sé cuánto y ella te va a mostrar, y ella me quería ella estaba empeñada, porque yo tampoco era estaba muy, digamos, preocupada de eso, pero ella quería dejarme algo, darme algo algo que, que para mí fuera un recuerdo de ella, yo así lo tomé pues yo dije, ¿qué voy a ir a mi joyería a hablar con la señora Juanita, no sé qué pero, pero cuando me lo dijo y cómo me lo dijo yo sentí que eh, eh, eso es eh, es la forma de ella de trascender, digamos, físicamente, uh -huh. que no era una gran joya, tampoco era una, una, una cosa muy sencilla, pero pero era para ella representaba mucho, ¿no?
0: Uh -huh. Tengo una pregunta, ¿por qué una persona que compra una joya importante, como digamos en Estados Unidos, o en las culturas occidentales, el anillo de matrimonio, o quizás compran una cadena o un, una pulsera porque necesitan los servicios de un gemólogo
2: bueno primero es para poder identificar eh, a veces como tú dices heredas una pieza de algún abuelo alguna tía y creen que porque fue heredada y ha estado dentro de la familia por 50 60 100 años automáticamente es, es una pieza de joyería fina eh, puede ser que sí, pero puede ser que no. Ahí es donde entro yo como gemólogo para poder identificar la pieza y decir, bueno, sí, estamos hablando de una pieza de oro. Bueno, es oro blanco, es oro amarillo, eh, es de 10 kilates, 14 kilates, 18 kilates y supongamos que tiene unos, unas piedrecitas rojas. Bueno, cualquier persona diría, son rubís. Puede ser que sí, pero gemólogo, ese es mi trabajo, para eso estudié para... Poder identificar esas piedras y decir, este sí es un rubí genuino, o es un rubí sintético, o es un pedazo de vidrio, o es un plástico, o tal vez otro tipo de gema. Uh -huh. Solo porque rojo no quiere decir que sea rubí, puede ser una turmalina rojo, un granate rojo, puede ser posiblemente también una espinel, espinelina, o, o otro tipo, otro variante de gema. Entonces es para poder decirle a la persona esto es lo que usted posee y luego una vez se logra identificar entonces ya se puede cuantificar y determinar bueno hoy en día en este mercado esta pieza tiene un valor de aproximadamente eh, por decir mil dólares. Entonces, si usted la quiere usar, como tú dices, no eh, la joyería a veces se utiliza con mucho temor porque no la quiero perder, me la pueden robar. Ahí es donde entran los seguros, que aquí en Estados Unidos eh, es muy común utilizar seguros para las casas, autos, vida, pero a la joyería también. Y si es una pieza que tú te quieres usar a menudo sin tener que preocupar si te la van a robar o la quebraste o la perdiste, la puedes asegurar. Y para poderla asegurar, tienes que presentar una tasación de un gemólogo, tasador, exactamente como yo, para poder entregar esa certificación a, a tu seguro y poder abrir la póliza de seguro.
0: ¿Qué le diría a una persona que te dice, bueno, yo no necesito los servicios de un gemólogo porque en la joyería me entregaron unos papeles en donde aparecen las descripciones de, de la prenda que compré y con eso puedo ir a, a, a la aseguradora?
2: Bueno, desafortunadamente, sí, en el pasado se ha aceptado eh, los, los recibos de, de compra y venta de muchas joyerías. Sin embargo, eh, varias eh, aseguradoras han empezado a implementar cambios eh, en esa póliza porque al final de cuentas es un conflicto de interés. El vendedor no te puede decir el valor o por qué monto está tasado esta pieza. Es como cuando compramos una casa. Ni el comprador ni el vendedor elige al tasador tiene que ser alguien imparcial que no tiene una finalidad de comprarte o de venderte, entonces mi trabajo, mi rol como gemólogo y tasador es ser esa persona uh, imparcial y de representar al cliente a la, a la, eh, de la mejor manera posible como gemólogo y, y tasador certificado, ¿no? Para que no haya un conflicto de interés. Porque una joyería, supongamos que te están tratando de, de robar, te pueden decir, mire, le, di, le dimos un diamante no. con esta claridad, este color y se lo vamos a dar en 20 mil dólares. Perfecto. Y de hecho esto me pasó hace unos años eh, trabajando en Tennessee, que la joyería donde esta persona compra el anillo, le da los recibos y le dan, entre comillas, una certificación gratis la cual ella presenta al seguro eh, muy sabiamente, lo cual no sucede tristemente muy a menudo, es de que el representante, eh, el empleado de, de la aseguradora no lo acepta, porque se da cuenta de que la certificación viene del vendedor. Entonces le dicen, no, usted tiene que buscar a un gemólogo o tasador que sea independiente y que le autentifique Autentifique okay. la pieza y le diga cuál es el valor, el valor del mercado. Bueno, para hacer la historia corta, la señora se puso molesta con esta persona porque ahora tenía que buscar a, a un gemólogo, tasador, dar vueltas, pagar, etcétera, etcétera. Me consigue a mí, le hago el trabajo. Resultó ser que ese diamante estaba... Uh,
1: Fake. No, uh. era un diamante,
2: <ríe> pero eh, le habían inyectado vidrio líquido. El cual es un procedimiento legal y aceptado eh, dentro de la industria, pero tiene que estar documentado para que el comprador sepa que este diamante ha sido manipulado, lo cual no se hizo.
1: ¿Y eso por qué? ¿Para que le dé un color específico? Eso para mejorar
2: la claridad y el color del diamante. Mm. Y ese procedimiento que repito es aceptado eh, entonces le reduce el valor al diamante puesto que ya no es 100% natural y en este caso eso no le sucedió a la señora entonces yo encuentro esto, ella no sabía llama a la joyería, piden que manden toda la papelería y en ningún documento aparecía la descripción de, de, de este procedimiento. Entonces, en este caso, eso es ilegal.
1: ¿Y qué pasó? ¿Cómo se resolvió eso? Bueno,
2: la señora eh, hizo una demanda contra la joyería y ganó el caso. Y
1: ahora pero, se
2: puede comprar todos <risa> Bueno, y eh, no, era, sí. no, no era una pieza barata, era bueno. una pieza de aproximadamente 42 mil dólares, lo cual era, ella cuáre, pagó. ¿Y cuál era el valor real? Realmente era como la mitad. ¿Eh? O sea, eh, si a ella, si ella le hubieran dado la descripción correcta, explicarle que este diamante tenía como un 30-40% de virrio dentro y se lo hubieran vendido aproximadamente entre unos 19 mil a 21 mil dólares, no hubiera habido problema. Perfecto.
0: Porque era el valor real.
2: Era el valor real. Y más importante, se le dio la información a la señora. Entonces ella dice, bueno, yo ya sé, entiendo qué es lo que estoy comprando. Yo decido hacer No, la imagínate
1: la cantidad de, 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 de clientes que no se han haber dado cuenta y. Sí. Da.
0: Mucha gente en Estados Unidos piensa que en los eh, seguros que compramos para las propiedades, para las casas, eh, está incluida la joyería. Es decir, que si entran a mi casa y me roban una cajita que tengo tu, con joyas, tu, 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 tu anillo nuevo, mi anillo nuevo que acabo de anunciar aquí, Exacto. <risa> pero mi anillo, que, la, que el seguro de la propiedad me lo va a reponer, ¿es cierto eso? No,
2: el, el seguro de la joyería, el, el, para hacerle los términos simples a, a los clientes eh, que la mayor parte no saben esto, es, les digo, piensen en la joyería como en su carro, si el carro está so estacionado dentro del garaje, eh, enfrente de la casa, y le cae un árbol encima al carro, el seguro de casa no lo va a cubrir. El carro tiene que tener su propia póliza. O si usted sale y en la esquina le chocan, el seguro de la casa no le va a cubrir. El carro es independiente. De la misma manera es la joyería. El seguro de casa generalmente cubre hasta $2,000 dólares eh, sin una póliza específicamente para la joyería. Pero el valor promedio en Estados Unidos de solo el anillo de compromiso es de 5 mil dólares. O sea, ahí ya te quedas 3 mil dólares que tienes que sacar del bolsillo. Si tienes el costo promedio, hay personas que tienen 10, 20, 50 mil dólares en un anillo de compromiso. Sin tomar en cuenta que tal vez tienen la argolla, los aretes, el collar, la pulsera, el anillo de la abuela, los aretes de la abuela, el collar de la mamá. Entonces ya te puedes imaginar las cifras que a veces... Eh, una persona puede tener eh, invertido en joyería y piensan que porque está dentro del inmueble de la casa esas piezas están protegidas y no, es el caso. y
1: no es el caso. ¿Cuál es la joya más que más te haya llamado la atención? Así, más, no sé, rara o sofisticada, un diseño así que te hayas dicho, wow, nunca había visto algo así.
2: Eh, sucedió hace poco, eh, me tocó hacer una tasación a una señora que me llevó un colgante eh, broche se podía usar como colgante o como broche y era ay, de qué tamaño te dijera uh, como la mitad del tamaño del mouse ya. tal vez
1: grande. era bien
2: grande así como el tamaño de esta cuchara una grande
0: 3 4 pulgadas sí. de largo por 2 pulgadas por 2 pulgadas, pulgadas. De
2: ancho. Y el perímetro estaba incrustado con diamantes y la parte central era una esmeralda ovalada y tipo corte cabochón. O sea, es... Eh, creo que era de aproximadamente, más o menos cuando la medí y hice el cálculo, eh, era de casi 90 quilates. Uh -huh. La esmeralda. Me llamó la atención porque jamás había visto una esmeralda de ese tamaño. Era impresionante. Era como un huevo, el tamaño de un huevo que wow. tenía en la mano. Uh -huh. Y muy bonito el diseño, muy bonita la pieza. ¿Y, ¿Y cuál era la
1: historia de esas? Porque además tú empiezas a... Tú podrías escribir un libro de todas las historias que hay de
2: las joyas. <risa> Tantas la joya. anécdotas.
1: O de, o de cómo llegó esa joya a esa persona. Yo creo que esta es la parte más sabrosa,
2: ¿no? Sí, porque cada, como digo, cada, cada pieza de joyería tiene una historia. El anillo de mi abuelo tiene una historia. Exacto. Cómo se me entregó tiene una historia. Exacto. Y cada persona que conozco, que me trae alguna pieza, tiene una historia. A veces la comparten, a veces no. A veces, tristemente, también la historia se pierde. Y lo cual le digo a mis clientes, esta pieza, si ustedes la cuidan, en algún momento. Tal vez ustedes deciden obsequiarla o heredarla a alguien más. Asegúrense de pasar la historia okay. de cómo adquirieron ustedes esa pieza. Porque de lo contrario, el nuevo custodio, como bien dijo Elizabeth Taylor, no la va a saber y queda perdida. Okay. Jamás se va a volver a encontrar. Eh, y eso creo que es lo que me gusta y me, realmente me fascina de mi trabajo. Aparte de que tengo la oportunidad de manipular pequeñas obras de arte eh, a veces tomo, pienso, digo, ¿quién diseñaría esta pieza? ¿Quién sería ese artista que se imaginó crear esta, esta bonita pieza? Que hoy en día una persona está luciendo en el dedo, en, en el cuello, o tal vez en, en, en los oídos. Y, y realmente eh, le digo a las personas, lo que ustedes tienen son obras de arte que se pueden utilizar, que las pueden llevar con ustedes. Ah, pero regresando al tema de las historias... Uh, también, sí, hay muchas. Algunas son divertidas, algunas son un poco tristes y algunas también han sorprendido. Que me, que me quedo callado porque no sé cómo responder. Y te voy a dar un pequeño ejemplo de, de una. Hace unos, unos dos o tres años vi, eh, conocí a esta señora y ella muy seria. Dije, dije bueno, tal vez ha tenido un día algo, algo pesado. Mejor dejémosla que respire. Yo hago mi trabajo, para yeah. eso vino y ahí lo dejamos. no Entonces, a, haciendo todo el trabajo. Finalizo, le presento los resultados, el reporte y resulta que el anillo sí era de oro. Oro de 14 quilates amarillo. Sin embargo, lo que ella consideraba que era un diamante, no era. Era una circonia. Entonces, cuando le digo que era una circonia, lo que le sale de la boca, y voy a hacer una traducción y espero que más o menos me entiendan, eh, era, dijo algo como que es otra razón por la cual me voy a deshacer de este hijo de la gran uh -huh. pipi y ahí me di cuenta de que ella venía muy seria porque estaba atravesando un divorcio ah. entonces en pocas palabras me di cuenta que la relación había terminado muy mal Era por una por joya. por una, una, por, por, una uh -huh. por una sesión de joyería uh -huh. me di cuenta que ella estaba en una relación la cual no le funcionó y posiblemente yo haciéndome la historia de mi propia mente esta era una mentira más que su cónyuge le había hecho saber ni cuántos años de matrimonio porque estoy suponiendo que tenían ya varios años de matrimonio, pero su reacción me, 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 de, me abrió un sí. espacio a su vida íntima matrimonial
0: cuenta aquella historia de la señora que fue como a una tienda de estas de antigüedades, y empezó a buscar como eh, anillos, eh, bisutería, Ajá, en una sí, canasta, ¿Cuántas historia.
2: Bueno, esa es otra que se me, se me grabó en la mente, sé específicamente dónde sucedió, fue en Savannah, Georgia, hace unos años. Eh, conocí a esta señora eh, muy amable, ella, y llevó un, un prendedor, ...que tenía la forma de un sombrero... ...como un sombrero de las personas que usan en el campo... ¿no? ...o para hacer jardinería... ...muy bonito... Eh, ...con un racimo de flores a un lado... Eh, ...la señora no me quería decir mucho sobre la pieza... ...en su momento no lo entendía... ...pero dije, bueno, hago mi trabajo... ...resultó que la pieza estaba fabricada a mano... ...en oro de 18 quilates... ...y el racimo de flores estaba compuesto... Eh, ...los tallos eran de oro de 18 quilates... ...y las flores... Eran rubís, diamantes y las hojas eran esmeraldas talladas en forma de hoja. Entonces le presento. Le presento los, los resultados a la señora y la señora se quedó como una estatua. Fueron como unos 10 segundos y los ojos se le abrieron de una manera impresionante.
1: Dólares. O sea,
2: fue física su reacción, la cual la noté. Las pupilas se le abrieron y, y empieza a llorar. Y, y dije, wow, ¿qué pasó aquí? Bueno, me, me dice, yo no tengo los, los medios para comprar este tipo de joyería. Sin embargo, a mí me gusta la joyería, pero eh, mis bienes o monetarios me permiten comprar bisutería. Y tiendo a ir a los pulgueros, a ventas de garage... Eh, pulgueros de las iglesias, de las comunidades, etcétera, etcétera Y a la iglesia en la cual ella, a la congregación en la cual ella participaba eh, Hizo una recaudación de fondos, y un pulguero, ¿no? Entonces ella va y encuentra un canasto lleno de, de bisutería y empieza a escarbar Y compra, creo que me dijo, seis piezas por cuatro dólares y cincuenta centavos O sea, como a setenta centavos la pieza se lleva las piezas a su casa y con el pasar de los días las empieza a usar y este broche, el cual me presentó, le llama la atención porque dice, esto se ve muy bonito, demasiado bonito para hacer bisutería. Entonces le queda la incógnita, ¿no? Y pasaron varios meses y decide, no, me está, esta pregunta la tengo en la mente, tengo que averiguar si realmente
0: es. tengo la suerte,
2: ¿no? Eso no es y resulta que es entonces la razón por la cual ella llora es porque me dice he tenido muchos problemas de salud y no he tenido el dinero, el dinero para comprar todo el medicamento que necesito ahora lo voy a poder comprar porque voy a poder voy vender a esa esta célula, pieza claro. para comprar el medicamento y, y fue una conversación tan bonita, tan íntima y con tanto sentimiento de la señora eh, que dije algo bueno haber hecho en su vida para que la vida, Dios, o sea, que es creyente... Se en guardia guardiana exactamente, como por cinco minutos. Porque... Por cinco minutos, pero consiguió una pieza por 75 centavos que le iba a permitir poder comprar su medicamento. Y entonces fue, fue una interacción muy bonita con la señora. No recuerdo su nombre, lo cual tampoco puedo mencionar por, por cláusulas de confiden confidencialidad. Pero sí recuerdo su rostro, su cara, y recuerdo esa reacción. Y a mí se me salieron las lágrimas también junto con ella. Porque me dio tanto sentimiento de que esta persona no podía comprar sus medicamentos. Y que ahora sí lo iba a poder hacer.
0: Ah. ¿Hay alguna experiencia que tenga que ver con herencias?
2: Sí, suceden a menudo. Eh, también eh, hace unos meses... Eh, conocí Bueno va a ser un año rec Recuerdo que fue en marzo del año pasado eh, Una señora hace una cita Viene Y me dice No sé qué es lo que hay en esta caja En este en, en este joyero eh, Puede ser que sea toda bisutería Puede ser que hayan cosas meras Puede ser que haya una mezcla Pero necesito saberlo Bueno le dije venga Hagamos la cita Y yo es empiezo a identificar cajilla. Bueno, venían como 80 piezas dentro de la, de la caja. La historia que me cuenta esta, esta señora es de que la mamá de la suegra fallece en California. Pero aparentemente su suegra y la mamá de ella no tenían una buena relación. La señora muere y le la, la, la mamá de la suegra de ella.
1: ¿Sí?
2: Entonces le, le hereda la casa. A, a la única hija y el contenido de lo que hay en la casa entonces eh, esta señora que yo conozco eh, decide acompañar a su suegra para ayudarla a, a vender las, los artículos de la casa porque quieren vender la casa está en California, ellos viven aquí en Florida y mientras que están limpiando la casa eh, se topan con este joyero, la señora abre la caja y dice no, pura visitoría eh, vendámoslo, regalémoslo entonces la nuera dice, ¿sabe qué? No, si usted me da permiso me la puedo llevar conmigo de regreso a Florida y yo miro o busco a alguien que tal vez nos pueda decir si hay alguna o algunas piezas que sean de joyería fina, entonces dice que la suegra le dijo, claro, si tú te das cargo de eso, llévatela, a mí no me interesa. Así es como la conozco. Me trae la caja. Hay como 80 piezas. De las 80 piezas resultó que habían como 58 piezas que sí eran de oro. Sí, eh, algunas más que otras. Y de esas 58 le hicimos la, la certificación en la tasación aproximadamente a 37 piezas. Bueno, en este caso, las 37 piezas eh, eh, tenían un, un costo de mercado de aproximadamente 150 mil dólares. Lo cual la suegra de ella por poco y regala. O sea,
1: otra casa. Otra
2: casa. Otra casa. Entonces, le digo a la señora en broma, le digo, y de todas estas piezas que hoy vimos, ¿cuál fue la que más le gustó? Y curiosamente, escogió la pieza que a mí me había ah. gustado también, que era un anillo de 18 quilates con una esmeralda y diamantes alrededor. Me dice, esa. Entonces, yo le digo en broma, ¿usted le acaba de ahorrar a la señora? a su suegra 150 mil dólares. Le digo, yo que usted le digo, ¿por qué no me regala ese anillo? Bueno, como a los cinco días le mando un correo de agradecimiento por haber venido, fue un placer conocerla y le pregunto, por pasó, cierto, ¿qué pasó con ese anillo de esmeralda y diamantes? Y me contesta la señora, me dice, me, re, me lo regaló y me ah, pone una carita alegre, lo cual se lo merecía, ¿no?
1: ¡Wow! ¡Qué historia!
0: Hablando un poco de gemología en términos sociales también, alguna gente eh, digamos que piensa que la gemología ha estado vinculada a sistemas de, de explotación. ¿Es cierto? ¿Ha habido momentos en la historia en donde eh, la explotación digamos de mano de obra eh, ha, sido, ha sido un hecho?
2: Por supuesto, yo creo que la explotación se ha dado tristemente a nivel mundial en toda industria, sea grande o sea pequeña. Creo que siempre hay ejemplos de ello. La joyería o el mundo de la gel, joyería, diamantes, gemas no es la excepción. Eh, sí, tristemente se ha dado que en inglés se, se han referido como a blood diamonds, diamantes de sangre, que han esclavizado a personas para que vayan a buscar los diamantes, a, a escarbar sin darles algún pago, sin algún tipo de beneficio. En algunos casos también es para financiar guerras civiles, eh, terrorismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, a raíz y esto, ahora que lo pienso ese problema se empezó a identificar de una manera eh, muy seria a, a finales de los 1990s, como en el 96, 97, unos años antes del, del, del terrorismo de las Torres Gemelas. ¿no? Entonces, en el año 2000 entra un tratado que le llaman el kimberley Process, en el cual las, las uh, minerías de diamantes entran en un pacto global, el cual... Eh, el proceso de extracción del producto pulido limpieza se vuelve muy riguroso y se vuelve muy controlado y, y por por gobierno eh, internacional nacional local para poder regular eh, el movimiento de las gemas y poder minimizar eh, la esclavitud o el financiamiento de, de terrorismo eso fue en el 2000, obviamente un año después o a los pocos meses o sucede lo de las guerras, eh, lo de las torres gemelas y este, este eh, lente que de repente aparece en el terrorismo global, pero ya se empezaba a identificar que, eh, que eso era un problema. Hoy en día te puedo decir que eh, el producto que está entrando, especialmente a Estados Unidos, que es el mayor consumidor de, de diamantes, joyería en, en general, es sumamente regulado. Ah, como le digo a las personas, nada es el 100% garantizado no importa qué industria sin embargo sí hay mucho énfasis muchísimo control lo cual creo que era necesario y me alegro que, que exista uh -huh. para poder minimizar ese riesgo
0: sí me gusta me gusta que lo que lo hablemos porque eh, mucha gente ha tratado a la industria de la joyería como una industria de la superficialidad de una, una industria que ha explotado trabajadores eh, con el único propósito de decorar los cuerpos de, de las élites pero la gente olvida, por ejemplo que la industria del azúcar lleva cientos de años explotando a trabajadores para endulzarle la vida a todo el mundo y hemos tenido también procesos largos de esclavitud que, que datan desde más de mil años porque en verdad, la la industria del azúcar, lo, tenemos conocimiento que inicia en Nueva Zelanda, pero hace más de mil años, ¿no? Y que fue traída, a, importada a Europa, ¿no? La cultura del azúcar por los eh, persas y luego llega a esta parte del planeta en América por los europeos. Pero es una industria que ha estado vinculada también a la explotación y que ha sido menos señalada. Entonces, como bien dices al principio... Yo creo que casi todas las industrias multinacionales han explotado al ser humano. Eh, está de nuestra parte, ¿verdad? Poner la mirada en esas industrias que se dedican a la explotación, procurar pagar el precio justo para que todos los trabajadores tengan una, un, ¿cómo es? Una, un salario digno y una, un trato también digno. Eh, y, y seguir perfilándonos por ese orden, ¿verdad? No, no podemos demonizar unos, unos espacios, otros no, porque realmente en toda la experiencia humana, eh, tristemente, hemos explotado a, a, a los más vulnerables. Uh -huh. eh, y no, solamente quería traer el punto porque es algo que he escuchado de mucha gente y, y se olvidan de que realmente otras industrias han explotado también. Y, y, y en el caso del azúcar, o sea, el azúcar, todavía hace unos 10 años eh, podríamos hablar de esclavitud en cañaverales. No quiero entrar en ese tema porque ese es un tema escabroso y que no tiene que ver con la bollería, pero quería hacer eh, esa salvedad. Eh. Bueno, yo
2: creo que lo importante es hablar el tema, ¿no? Si sí. existe, uh -huh. hay que tener esa conversación. Uh -huh. Y uno con, como uh -huh. consumidor o profesional dentro de la industria, uno tiene que decir rotundamente
0: no. Uh -huh. Claro.
2: Y qué hay que hacer, ¿Qué, qué procedimientos, qué discusiones tenemos que tener para que eso no continúe y definitivamente no se vuelva a repetir. Porque al final de cuentas es el ser humano el que pueda hacer de cualquier producto, cualquier idea... Eh, yo, yo creo eh, que todo en la vida eh, Ni todo es bueno, ni todo es malo O sea, todo tiene el potencial de ser bueno o de ser malo Es como qué uso le damos O qué filosofía uh -huh, le ponemos
0: uh -huh. sí si, una, si se te acerca una cliente y te dice Ay, me quiero comprar una joya Que marque, digamos, esta experiencia que he tenido Y yo sé que los brillantes son los más caros O las esmeraldas las más finas para mí lo que me gusta es el topacio. ¿Qué le aconsejarías a esa señora? <ríe> ¡Qué
1: éxito.
2: Un topacio, yo le digo adelante, porque yo creo que la joyería es algo muy personal, es muy simbólico, y regresando a los tiempos antiguos, o sea, la joyería va de la mano de nuestra cultura. Y de la, de, la moda de, de también, ¿no? Por supuesto, joyería es moda, es arte, es la forma de expresión de un artista o de un artista, medio artista como lo soy yo, ¿no? Yo expreso creo que mi creatividad, como tú lo dices, en la forma en que me he visto, eh, en, en, en mi casa, en mi y hogar. Y los
1: diseños de, de las joyas que ocupas también, ¿no? eh, Sí,
2: el, el cual algunos de ellos yo los he rediseñado, Exacto. no tengo una base, pero, ¿Pero yo como ahora, manipulo.
1: Upcycling? No, ah, que Upcycling,
2: upcycling Exactamente, up claro. exacta no tengo que comprar nuevos Si hay una prenda usada que me gusta Y está, está a la venta, ¿por qué es? no? Uh -huh. No lo había pensado así, me, no me gusta Oye, eso Oye,
1: y así una pregunta Bien eh, egocéntrica ¿Qué, qué joya qué, o qué piedra Gema me regalarías a mí?
2: A ti, bueno, por el color tan bonito que bienvenido. veo ahorita. <risa> tu padre natural. No, tú, tú, tú tienes eh, también un estilo muy propio, lo cual me, me gusta porque te expresas en tu forma de vestir eh, en una forma muy única. Eres muy auténtica eh, como persona y en tu vestimenta. Entonces yo creo que para ti algo muy fuerte de color. Creo que como hoy tienes naranja, me gustaría verte en un zafiro de color naranja. A ver.
1: Yeah. De Eso color que para pero ¿Cuál es la piedra
0: de Claudio? cuál es el, el 24 de enero ¿Cuál es la piedra de Claudio? Como tú,
1: el ah, granate Somos, granate? Somos granate. Ah, bueno <risa> Mira,
2: y, y como le explicaba Antonio Los granates, muchas personas piensan en el color En el granate, ay no, no me sí, gusta sí, Porque sí. ese color ladrillo, sí, sí. eh, eh, Coríntono, cafezón Marrón, no, no me gusta El granate viene en varios colores Viene en verde, mm. viene en tonos naranja también
1: Mira, porque a mí, a mí como que me raya el naranja, pues, sí, como
2: que el, el naranja otro, es alegre, sí, sí, Es alegre. Sí. el otro
0: día supe verdad porque esta en mi campo, que existe zafiro amarillo, zafiro no amarillo, digas.
2: bueno el zafiro eh, para, el, para el autor, cuando el autor. personas hablan del zafiro inmediatamente piensan en el tono azul, ¿no? la sí, tonalidad sí, azul, puesto bien. que es la más conocida, sin embargo el zafiro viene en todos los tonos, todo el espectro y es una de las propiedades del zafiro que me gusta. Que, que se puede conseguir en todas las tonalidades del espectro. Y todos se les llama zafiro morado, zafiro verde, zafiro azul, amarillo, etcétera, etcétera. ¿Y tú
1: ocupas de alguna manera las propiedades energéticas? ¿Te vas por esa línea? ¿Las consideras como.? como porque lo, también las piedras tienen propiedades digamos, para traer ciertas energías, hay una, toda una simbiología, ¿no? Sí,
2: y también es parte de la historia, ¿no? Eh, en los tiempos medievales, por ejemplo, sí, los, los reyes, los, eh, los, los nobles querían tener rubí porque te protege de la muerte. Eh, querían tener tal vez un cuarzo, una amatista, porque te protege de las enfermedades. O sea que sí, sí hay cier cierta simbología. Yo en lo personal no me voy por, por, por esa línea, aunque sí creo que todo objeto, yo soy muy de, de energía positiva, energía negativa, sí creo en, en la energía positiva y como todo objeto sea sea por ejemplo una lámpara, eh, una, una flor, eh, en este caso las gemas, yo creo que te transmiten un llamado. Yo veo a veces piezas de joyería y es como que me llaman. No sé si a eso le llamaría energía posiblemente, sea la energía positiva, la atracción, y, y sí me atraen. Y por supuesto creo que también se manifiesta en el color, en el brillo. Entonces hay cierta afinidad que yo tengo, como te digo, eh, como hablé anteriormente, creo que esa atracción es de nacimiento, puesto que la siento, es palpable, uh, la respiro, la escucho,
0: uh, pura
1: sueño con ella. Pura vocación, ¿eh?
0: pura vocación, pura
1: vocación. Bueno
0: jóvenes, yo creo que acá terminamos el café porque nos esperan... En Downtown, Demir Matos Cintrón y Giovanna Rivero. Para seguir. Para seguir la, la vedeteada. <risa> Así que nos vamos con esta vedeteada por otro lugar. Muchas gracias, Carlito. Aquí. Y Eso. a todos los auditores. Y gracias, Claudia, también. A todos un los placer. auditores. Nos vemos en un par de semanas. Chao. Adiós. Adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de El Intertexto. Nuestro podcast es completamente independiente, así que si te gusta nuestra propuesta, puedes hacer un donativo a través de Anchor.fm. Comparte el episodio en tus redes sociales, síguenos en nuestra cuenta de Instagram y envíanos sugerencias de temas, preguntas o comentarios. Hasta el próximo episodio. Chao.